ollaan ratkaistu podcastin ensimmäisen kauden toisen jakson pariin. Tämän päivän jakso on vähän lyhyempi, mutta vähintään yhtä mielenkiintoinen kuin ensimmäinen jakso. Jos tykkäät tästä podcastista, niin ota seurantaan Instagramissa tämän podcastin tili nimimerkillä ratkaistu. Tätä tapausta kirjoittaessa pyöri aika paljon mielessä se, miten kukaan meistä ihan oikeasti voi tietää, mitä toisen ihmisen päässä liikkuu, ja mihin kaikkeen meidän tutut, ystävät ja perheenjäsenet on kykeneviä. Joten pidemmittä puheitta aloitetaan. Jacqueline Blackwell ja Sidney Blackwell tapasivat 1960-luvun lopulla molempien työskennellessä antiikkikaupassa. Jacqueline ja Sidney menivät naimisiin 20 vuotta myöhemmin molempien erotessa aikaisemmista avioliitoista. Heidän ainoa yhteinen lapsensa Brian Mark Blackwell syntyi vuonna 1986 pian naimisiin menon jälkeen Sidneyn ollessa 53 ja Jacquelinein ollessa 42-vuotias. Sidneyllä oli aikaisemmasta avioliitosta kaksi lasta. Brianin vanhemmat kasvattivat Brianista fiksun ja kohtelijan nuoren miehen, jolla ei ollut kuitenkaan montaa ystävää. Brianin vanhemmat tuki ja kannusti Briania, mutta olivat samaan aikaan ylisuojelevaisia ja kontrolloivia. Jacqueline ja Sidney oli tiiviisti mukana Brianin elämässä ja vaikuttivat vahvasti Brianin tulevaisuuteen liittyvissä asioissa. Jacqueline ja Sidney halusivat Brianin ystäväpiirin muodostuvan hieman vanhemmista ihmisistä, eikä he olleet kovinkaan innoissaan, jos Brian halusi viettää aikaa oman ikäisten ystävien kanssa. Brian asui vanhempiensa kanssa varakkaalla Liverpoolin pohjoisalueella 350 000 punnan kolmen makuuhuoneen talossa vuoteen 2004 saakka. Brian oli todella hyvä koulussa. Hän teki töitä kovasti ja sai jatkuvasti kokeista pelkkiä kymppejä. Erityisen hyvä Brian oli luonnontieteissä ja äidinkielessä. Brianin ystävät ja perhe kutsui Briania lempinimellä The Brains, eli aivot. Hän kävi arvostettua Liverpoolin lukiota ja oli hakemassa Edinburghin ja Nottinghamin yliopistoon lukemaan lääketiedettä. Brian laittoi ensimmäiseksi valinnaksi Nottinghamin yliopiston, mutta Sidney ja Jacqueline suosi Edinburghin yliopistoa, joten Brianin isä Sidney soitti salaa hänen selän takana Edinburghin yliopistoon ja vaihtoi valintajärjestystä Nottinghamin yliopiston kanssa. Brianin vanhemmat olivat siis vähintäänkin kunnianhimoisia Brianin tulevaisuutta koskien, ja he halusivat, että Brianista tulisi kirurgi, joka loi Brianille välillä suuriakin paineita. Brianin opiskelukaverit kuvailevat häntä hieman ylimieliseksi, ja mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä enemmän heistä tuntui, että Brian valehteli pienimmistäkin asioista. Brianin intohimo oli Tenniksen pelaaminen, ja hän oli koulun Tennisliikan kapteeni. Brian oli suhteellisen lahjakas Tenniksessä, mutta vain amatööritasolla. Brian sai sponsorisuhteen, mutta sponsorisopimus oli niin sanotusti huonoin mahdollinen sopimus, jonka pystyi saamaan. Hän sai alennusta tennisvälineisiin ja vaatteisiin tältä yritykseltä, mutta muita etuja sponsorisopimus ei hänelle tarjonnut. Brian ajatteli kuitenkin itsestään olevansa ykkösluokan tennispelaaja, ja hän uskoi yltävänsä kansainväliselle ammattitasolle saakka. Brian kertoi muille saaneensa monta eri sponsoritarjousta kuuluisilta firmoilta, kuten Naikilta, josta hän saisi jopa 70 000 puntaa sekä ulkomaan matkoja eri tennistapahtumiin ja kisoihin. Enimmäkseen Brian vakuutteli tätä tyttöystävälleen, johon hän oli korviaan myöten rakastunut. Muut ihmiset epäili Brianin kertomuksia, mutta hänen tyttöystävä uskoi niihin vilpittömästi. 
Brian tapasi Liverpoolin lukiossa vuonna 2001 tyttöystävänsä Amal Sabalin, joka asui hänen siskon ja lääkärinä työskentelevän äidin kanssa. Amal oli todella fiksu, kaunis sekä erittäin suloinen ja kiltti. Amal ja Brian olivat aluksi ystäviä, mutta kolmen vuoden aikana heidän ystävyys oli kehittynyt seurustelusuhteeksi. Amal ja Brian halusivat samoja asioita. Molemmat olivat hakemassa yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä ja he haaveilivat upeasta varakkaasta elämästä yhdessä. Brian jatkuvasti koki tarvetta tehdä vaikutuksen Amaliin ja selitti, kuinka hän on ammattitennispelaaja sekä hukutti Amalin lahjoihin, joihin hänellä ei oikeasti ollut varaa. Brian halusi Amalin uskovan hänen olevan todella varakas ja menestynyt. Kerran Brian oli ostanut Amalille koruja, jotka ei kuitenkaan olleet niin kalliita kuin mitä hän antoi olettaa. Amalin äiti oli ollut epäileväinen Brianin kertomia tarinoita kohtaan, mutta ei koskaan halunnut nolata Briania Amalin edessä, vaikka olisi tiennyt jonkin hänen kertoman tarinan totuuden. Amalin äiti testasi Briania ja kysyi Brianilta kuittia Amalille annettuihin koruihin, jotta hän saisi ostettua niille vakuutuksen. Brian lupasi toimittaa kuitin, mutta ei kuitenkaan koskaan antanut sitä Amalin äidille. Brian valehteli jatkuvasti Amalille elämästään, ja huhtikuussa 2004 Brian sai idean pyytää Amalia managerikseen. Brian lupasi Amalille 80 000 punnan vuositulot managerina, ja kirjoitti hänelle 39 000 punnan checkin, vaikka todellisuudessa Brianin tilillä oli sillä hetkellä vain yhdeksän puntaa. Amalin saanut yllättäen checkia lunastettua, mutta Brian keksi tällekin taidokkaasti jonkin tekosyyn. Seuraavaksi Brian valehteli Amalille menevänsä edustamaan Iso-Britanniaa juniortason tenniskilpailuun saadessaan sponsorisopimuksen Maikiisin kanssa. Sopimus kattaisi Brianille hulppean asunnon samalta kadulta kuuluiseen jalkapallopelaajien kanssa sekä hänellä olisi mahdollisuus ostaa itselleen uusi auto. Brian ei koskaan vienyt häntä asunnolle käymään. Brian vei Amalin katsomaan sopivaa autoa joka hänellä olisi mahdollisuus ostaa sponsorisopimuksen myötä. Autoksi kelpasi tietysti vain paras mahdollinen, ja he menivät katsomaan uutta 60 000 punnan Mercedes-Benzia. Tosiasiassa Brianilla ei edes ollut ajokorttia. Autoja katsellessa Amal haaveili ääneen omasta autosta, josta Brian sai uuden idean, jolla tekisi vaikutuksen Amaliin. Brianin vanhemmilla oli säästötili Brianin yliopisto-opiskeluita varten, joten hän käveli pankkiin toukokuussa 2004 ja kertoi pankkivirkailijalle isänsä kuoleen. Brian sanoi tarvitsemansa rahaa säästötililtä ostaakseen auton, ja jollain tavalla hän sai puhuttua virkailijan nostamaan säästötililtä 9000 puntaa. Brian käytti 6500 puntaa ja osti Amalille auton yllätykseksi, ylläpitääkseen luomansa statusta menestyvästä ja varakkaasta ammattitennispelaajasta hylätyn 39 000 punnan checkin jälkeen. Brianin vanhemmat saivat tiedon, että Brian oli koskenut säästötiliin ja nostivat asian esille. Sidney ja Jacqueline olivat huolissaan Brianin rahan käytöstä ja ylivarojen elämisestä. Sidneyn ja Jacquelinein huoli oli aiheellinen, koska 13. toukokuuta 2004 Brian meni uudelleen pankkiin ja yritti avata itselleen luottotilin vedoten olevansa ammattitennispelaaja, jolla oli 45 000 punnan vuosiansiot. Kesäkuun lopussa Jacqueline sai tietää kaiken Brianin holtittomasta rahan käytöstä, 
Brianin vanhemmat keskustelivat Brianin kanssa kiivaasti asiasta. Jacqueline varasi ajan pankkiin ja kertoi pankkivirkailijalle kaiken Brianista, miten hänelle ei saa myöntää luottokorttia, koska hänellä ei oikeasti ollut mitään tuloja. Tämä ei kuitenkaan estänyt Briania, vaan Brian alkoi tilailemaan itselleen luottokortteja Sidneyn ja Jacquelinein nimellä. Brianin valheiden verkko oli kietoutunut niin pitkälle, että hänen täytyy tehdä itselleen muistiinpanoja sanomistaan asioista. Brian myös kirjoitti puhtaaksi kokonaan läpikäytyjä keskusteluita Amalin kanssa, jotta hän muistaisi tarkasti, mitä on sanonut ja milloin. Toukokuun lopussa Brian katosi koulusta kolmeksi päiväksi ja sanoi Amalille olevansa Milanossa tenniskisoissa. Aluksi Brian oli kutsunut Amalin mukaan, mutta sanonut lopulta, että valitettavasti tyttöystäviä ei maksettu mukaan matkalle. Korvauksena peruntuneesta matkasta Milanoon Brian lupasi viedä kesän lopussa Amalin Floridaan, jossa järjestettäisiin suuret tenniskisat, jossa Brian tulisi myös pelaamaan. Brian ja Amal suunnittelevat reissua innoissaan ja miettivät, missä kaikkialla tulisivat yöpymään ja mitä he tulisivat tekemään. Brian mietti, miten tulisi maksamaan tämän kaiken ja näyttämään Amalille kertomansa upeaa elämäntyyliä ilman, että Amal saisi tietää hänen tilillään olevan oikeasti vain muutama kymppi. Brian eli fantasia elämää, johon hänellä ei ollut varaa, ja Brianista tuntui, kuin hänet olisi ajettu nurkkaan. Hän tiesi, että jos Floridan matka peruntuisi, Amal arvaisi viimeistään silloin, että Brian oli valehdellut kaiken. 25. heinäkuuta 2004 Brian osti Sydneyn luottokortilla salaa Amalille ja itselleen 4000 punnan ykkösluokan lentoliput New Yorkiin. Tämän jälkeen iltapäivällä Brian ja Sydney pelasivat tennistä tennisklubilla, jonka jälkeen he menivät kotiin päivälliselle. Kukaan ei ole varma, mitä sinä iltana tapahtui, mutta kotona Brian hyökkäsi Sydneyn ja Jacquelinein kimppuun vasaran kanssa ja lopulta puukotti heidät kuoliaaksi. Sidneyn ja Jacquelinein pihalla odotti taksi, joka oli tulossa noutamaan Briania Amalin luok yöksi ennen heidän seuraavan päivän lentoa New Yorkiin. Brian oli kotona, polttanut juuri veriset vaatteensa puutarhassa ja pakannut tavaransa Amerikan reissua varten. Hän kiirehti ulos, mutta päätti vielä kääntyä takaisin ja esittää Amalin istuessa taksissa hyvästelevänsä vanhempansa ovella. Seuraavana päivänä Amal ja Brian suuntasivat kohti Manchesterin lentokenttää, josta he lensivät kohti New Yorkia ykkösluokassa. Netistä löytyy kuumottava kuva tuolta lentomatkalta, jossa Brian käyttäytyy täysin normaalisti vain muutama tunti vanhempiensa murhan jälkeen. Brian halusi tarjota Amalille ikimuistoisen matkan, jossa rahaa ei säästelty. Hän vei Amalin limusiinilla lentokentältä, New Yorkin yhteen kalleimpaan hotelliin The Plazaan ja buukkasi sieltä sviitin, jossa oli näköala Central Parkiin päin ja jossa jopa George Bush ja Kennedy on yöpynyt. 
Amal on kuvannut hotellihuoneesta esittelyvideon, joka löytyy netistä, jossa Brian on selkeästi todella iloinen ja innoissaan. Brian oli avokätinen ja tilasi heille vain kalleimpia ruokia, kuten hummereita, kaviaaria, ostereita sekä hän osti kalleinta champagnea, mitä rahalla sai. Yhden ravintolalaskun kuitti oli melkein 4000 dollaria. Brian vei Amalin myös Fifth Avenuelle, missä hän sanoi, että Amal saisi ostaa mitä haluaisi. Fifth Avenue on siis New Yorkissa katu, jossa on paljon merkkivaatekauppoja, kuten Prada ja Gucci. Viimeistään tässä vaiheessa Amal uskoi aivan täysin, että Brian oli menestyvä ammattitennispelaaja, eikä viimeisimpien päivien perusteella hänellä ollut mitään aihetta epäillä Brianin varakkuutta. Amal ja Brian jatkoivat matkaansa New Yorkista Miamiin, jossa Brianin oli tarkoitus kisata. Brian kuitenkin sanoi Amalille, että kilpailu oli peruttu, koska sää ei ollut suotuisa. Amalia asia ei luultavasti haitanut ollenkaan, vaan hän oli varmaan vain iloinen, että sai viettää koko loman kahdestaan Brianin kanssa. Miamissa Brian ja Amal yöpyivät myös kaikkein kalleimmissa ja parhaimmissa hotelleissa ja jatkoivat luksustyylistä lomamatkaa. Brian ja Amal jatkoivat vielä lomansa Barbadoksella juhlien ja rahatuhlaten. Loma kesti yhteensä kaksi viikkoa, ja sinä aikana Brian ei näyttänyt ulospäin minkäänlaista ahdistusta, surullisuutta, hermostuneisuutta tai muutakaan tunnetilaa, josta olisi voinut päätellä jonkin olevan pielessä. Brian jopa esitti välillä juttelevansa vanhempiensa kanssa, joiden hän kertoi Amalille olevan Espanjassa Majorkalla lomamatkalla. Koko matka kustansi yhteensä noin 30 000 puntaa, ja Brian oli käyttänyt matkan aikana luottokortteja, joita hän oli tilannut vanhempiensa selän takana. Lomamatkalta palattuaan Brian odotti, että hänen vanhempiensa koti olisi täynnä poliiseja. Amal ja Brian saapuivat taksilla kotipihalle, ja Brian hämmästyi kaiken olevan ennallaan. Missään ei näkynyt merkkejä siitä, että poliisi olisi edes käynyt talolla. Brian ei tietysti pystynyt kutsumaan Amalia kotiinsa, joten hän valehteli, että hänellä oli jäänyt avaimet sisälle, ja ennen kuin hänen vanhemmat tulisi takaisin Espanjasta, Brian ei pystyisi mennä kotiin. Brian lähti olevinaan katsomaan, oliko jokin ikkuna tai ovi jäänyt vahingossa auki, josta hän voisi kiivetä sisälle. Sillä aikaa Sidneyn ja Jacquelinein naapuri oli tullut rupattelemaan Amalin kanssa. Naapuri oli ollut siinä uskossa, että Amal, Brian ja Brianin vanhemmat olisi ollut samalla lomamatkalla. Brian ehti kuitenkin tulla takaisin korjaamaan tarinaa omaksi edukseen. Amal ehdotti, että Brian voisi tulla hänen luokseen siksi aikaa, kunnes Brianin vanhemmat tulisivat takaisin. Tässä mulla itellä herää kysymys, että miksi Brianin piti mennä vanhemmilleen, jos kerran hänellä oli se oma asunto, jonka oli saanut Naikin sponsoroimana. Brian oli kiitollinen ja otti tarjouksen vastaan. Hän palasi kuitenkin talolle myöhemmin hakemaan jotain omaisuuttaan. Brian asteli sisälle, siihen samaan taloon, jossa hänen vanhempansa oli brutaalisti murhattu, ja joiden ruumiit oli alkaneet hajoamaan jo todella pahasti. 14. elokuuta 2004, kolme viikkoa vanhempiensa murhan jälkeen, Liverpoolin lukioon oli saapunut tulokset viimeisistä tenteistä sekä koulupaikoista. Brian sai täyden kympin todistuksen, jolla hän pääsisi opiskelemaan lääketiedettä yliopistoon. Brian vaikutti todella iloiselta ja onnelliselta, mutta samaan aikaan hän oli ääneen tuhahdellut, 
miten pettynyt hän on, kun Sidney ja Jacqueline ei tulleet paikalle. Brian selkeästi alkoi miettimään mahdollista tulevaisuutta, ja häntä alkoi pelottaa kiinni jääminen. Brian suuntasi hieman kauemmaksi Liverpoolista, kuntaan nimeltä Kirby, ja meni istuskelemaan paikalliseen pubiin. Brianista huomasi heti, ettei hän kuulunut sinne vaatetuksensa ja puhetyylinsä perusteella, koska pubissa oli ehkä hieman rahvaanomaisempaa väkeä. Brian alkoi juttelemaan kahdelle miehelle pubissa, ja yllättäen kertoi heille, että hänellä on ongelmia erään huumedealerin kanssa, ja hän haluaisi kostaa hänelle. Brian tarjosi miehille rahaa, jos he polttaisi tämän huumedealerin talon. Talo oli tietysti siis oikeasti Brianin vanhempien koti. Kumpikaan näistä miehistä ei kuitenkaan ottanut Brianin tarjousta tosissaan, ja toinen näistä arveli Brianin olevan siviilipoliisi. Sidneyn ja Jacquelinein toinen naapuripariskunta alkoi huolestumaan, koska heidän postilaatikko alkoi täyttyä kirjeistä ja mainoslehtisistä. He ajattelivat ottaa osan kirjeistä ja tiputtaa ne ovessa olevasta erillisestä postiluukusta alas. Kun naapuri avasi postiluukun, luukun raosta tuli välittömästi järkyttävä haju, joka valtasi joka paikan. Naapurit ottivat askeleen taakse ja huomasi, että luukusta lensi ulos suuri määrä kärpäsiä. He kurkisti ruokahuoneen ikkunasta ja luulivat Sidneyn ja Jacquelinein keittiön lattian olevan musta, mutta tarkemmin katsottuna he huomasivat lattian liikkuvan. Lattia ei tosiaan ollut musta, vaan se oli täynnä kärpäsiä, jotka pöräsivät niin lähekkäin, että lattia ei enää edes erottanut. Naapurit riensivät kotiin ja soittivat poliisin paikalle. Poliisit saapuivat brutaalille murhapaikalle, jossa ruumiit oli lojuneet maassa täysin samoilla paikoilla kuusi viikkoa. Poliisit huomasi jonkin ikkunan olevan rikki, ja he alkoivat epäilemään ryöstön mahdollisuutta. Mie en ole siis varma, että oliko se ikkuna ollut rikki jo siis aikaisemmin, vai oliko Brian rikkonut sen jostain syystä. Poliisien oli todella vaikea arvioida kuolemansyytä paikan päällä ruumissa olevien jälkien perusteella, koska ruumit oli hajonneet jo niin huonoon kuntoon. He kuitenkin epäilivät, että Sidneytä ja Jacquelineä olisi ammuttu ryöstön yhteydessä. Poliisit kuulivat naapureilta, että Brian majailee Amalin luona, joten he lähtivät viemään Brianille suruuutisia. Kun poliisit kertoivat Brianille, että hänen vanhempansa on kuollut, Brianin reaktio oli aidon tuntuinen. Hän itki vuolaasti vanhempiensa perään ja oli selkeästi järkyttynyt. Brian kertoi poliiseille, että ruumiit ei voineet olla hänen vanhempansa, koska he olivat lomamatkalla Majorkalla. Briania ei epäilty lähtökohtaisesti mistään, kun poliisit tulivat kertomaan Sidneyn ja Jacquelinein kuolemasta, mutta rikostutkijat tiesivät hänen olevan viimeinen henkilö, joka oli nähnyt heidät elossa. Brianin muistelessa viimeistä hetkeä, jolloin näki Sidneyn ja Jacquelinein, Poliisit alkoivat epäilemään hänen kertomusta, ja pian he ymmärsivät, että Brian tietää asiasta enemmän kuin on kertonut. Kuulustelun edetessä rikostutkijoiden epäilys vahvistui entisestään. Yhtäkkiä Brian oli kysynyt toiselta tutkijalta, että onko vankilassa kylmä. Tutkijat päättivät pidättää Brianin epäiltynä Sidneyn ja Jacquelinein murhasta. Tutkijat löysivät Brianin vanhempien autotallista laukun, jonka sisällä oli vasara. 
Tärkeimpänä johtolankana tutkijat löysi laukusta Brianin kotiavaimet. Brian oli aikaisemmin sanonut poliiseille, ettei voinut mennä sisälle vanhempiensa kotiin, koska hänellä ei ollut avaimia. Avaimet ja toinen murhaaseista kuitenkin löytyi avoinna olevasta autotallista. Tutkijat sanoivat Brianille, että hänen on aika kertoa totuus, koska he tietävät Brianin olevan syyllinen. Pian Brian itsekin ymmärsi, ettei voi valehdella tietään ulos tilanteesta ja tunnusti murhat. Aikaisemmin sanoin, että murhaillasta ei ole tarkkaa tietoa, koska ainoa kertomus, jonka tutkijat on saaneet, on Brianin. Brianin kertomusta ei sattuneesta syystä voi pitää millään tavalla todenmukaisena, mutta me kerron kuitenkin Brianin näkemyksen tästä illasta. Brian sanoi, että murhapäivänä hänen vanhempansa olisi saaneet tietää, että Brian oli ostanut Sidneyn luottokortilla lentoliput Amalille ja hänelle itselleen. Päivällisen jälkeen Sidneylle ja Brianille oli tullut riitaa, ja Sidney oli kieltänyt Briania lähtemästä matkalle. Sidney oli käynyt väkivaltaiseksi ja hyökännyt Brianin päälle, johon Brian oli vastannut takaisin puolustamalla itseään vasaran pehmeällä puolella. Jacqueline oli tullut keittiöstä veitsi kädessä, ja Brian oli heilunut ja pyörinyt vasaran kanssa vain päästäkseen pois tilanteesta. Brian sanoo, ettei muista kenen vasara osui, mutta sen jälkeen hän oli ottanut veitsen ja puukottanut sillä nojatuolissa makaavaa isänsä. Jacqueline oli kysynyt, että mitä sinä teit, Boo, jonka jälkeen Brian puukotti äitiään 20 kertaa. Brian sanoi, että Jacqueline näytti kuin olisi ollut edelleen elossa. Hän raahasi Jacquelinein kylpyhuoneeseen, heitti vettä hänen päälleen ja sanoi, että tule takaisin. Jacqueline oli kuitenkin kuollut. Kuulustelussa Brian ihmetteli, ettei tiennyt ihmisen kuolevan niin helposti. Tutkijoilla on hyvin erilainen näkemys asiasta, mitä sinä iltana tapahtui. Tutkitun rikospaikan mukaan Sidney istui omassa nojatuolissaan lukemassa, kun Brian oli iskenyt takapäin häntä vasaralla ja puukolla. Brianin kertomaa tappelua ei olisi voinut käydä, koska rikospaikka oli muuten todella siisti, ja esimerkiksi huonekalut oli paikallaan ja mitään tavaroita ei ollut lentänyt lattialle. Brian rukoili Amalia tulemaan vankilaan katsomaan häntä. Amal kieltäytyi monta kertaa, mutta päätti kohdata hänet kasvatusten. Amal mietti, että hän olisi voinut olla myös yksi uhreista, ja hän soimasi itseään, kuinka ei huomannut Brianissa mitään merkkejä, vaikka Brian oli vain hetki ennen heidän näkemistään murhannut vanhempansa. Brian oli vankilavierailun aikana vaikuttanut siltä, että hän ei oikein ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut, ja Amalin mielestä Brian kielsi tapahtumat itseltään. Amal antoi haastattelun myöhemmin, jossa sanoi, Hän oli erittäin hyvä näyttelijä. Minulla on kuvia kymmenen tuntia sen jälkeen, kun hän oli tappanut vanhempansa, ja hän nauroi lentokoneessa, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Menen kananlihalle, kun ajattelen, miten hän maksoi sen matkan, mitä oli liikkunut hänen päässään ja mitä hän oli tehnyt. Olen helpottunut, että pääsin pois ja en joutunut hänen uhriksi. Luulen, että kukaan ei koskaan saa tietää, mikä hänen motiivin murhiin oli. Taustalla voi olla jotain, mistä me emme kukaan tiedä mitään. Amal opiskeli haastattelun aikaan Nottinghamin yliopistossa lääketiedettä. Tapausta lähdettiin viemään oikeuteen murhana, mutta psykiatrin arvio oli, että Brianilla oli narsistinen persoonallisuushäiriö. Hänellä oli fantasia, jossa hän oli kaiken yläpuolella. Hän halusi, että kaikki ihailee häntä 
ja Brianilta puuttui täysin empatiakyky. Psykiatrisessa arviossa uskottiin, että tapot olivat impulsiivisia ja Brianille oli syttynyt narsistinen raivo, joka johti väkivaltaisuuteen. Sidneyn ja Jacquelinein kuolemat ei siis olleet sen mukaan suunniteltuja. Brian tuomittiin lopulta kahdesta taposta vedoten psykiatrin arvioon. Minua itteeni hämmästytti tässä tarinassa se, että halusko Brian jäädä alun perin jo kiinni näistä murhista, vai oliko Brian oikeasti niin tyhmä, että ei pystynyt suunnittelemaan tuota murhaa paremmin tai piilottelemaan jälkiään. Brianilla oli kuitenkin aika pitkä aika hävittää todisteita ja kadottaa ruumiit. Vanhempien majorkan matka oli myös tosi typerä vale, jos hän ei halunnut jäädä kiinni, koska heti ensimmäisenä hän poliisit tarkastaa sen, että oliko Sidneylle ja Jacquelineille mitään lentolippuja edes ostettuna. Ja jos ei ollut, niin epäilyt nousisi tietysti sitten heti Briania kohtaan. Ehkä Brianin mielessä oli vaan se, että hän halusi mennä hauskalle lomamatkalle ja käyttää rahaa, ja ehkä Brian vaan mietti, että kärsitään sitten jälkikäteen kaikki seuraamukset. Mutta ihan kummin tahansa, niin tosi jotenkin outoa, että Brian jätti sen murhapaikan niin avoimeksi ja sellaiseksi, että hänet pystyi yhdistämään melkein heti siihen murhaan. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta, vaikka tämä oli vähän lyhkäsempi ja olisi tosi kiva tietää, että tykkäättekö enemmän tämmöistä vähän lyhkäsemmistä jaksoista vai sitten vähän pidemmistä. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit tämän jakson ja laita ihmeessä palautetta tulemaan esimerkiksi sähköpostilla ratkaistupodcast.gmail.com tai Instagramissa nimimerkille ratkaistu. Ensi viikolla käsitellään toista tapausta ja siihen saakka pysykää turvassa.